0: 热门财经议题，及时投资快讯，焦点新闻话题，陈凤欣与您同步掌握。欢迎收听《财经起床号》。欢迎回到《财经起床号》的第二小时节目现场，我是代班主持人尹乃金。好，接下来呢，我们今天的这个新闻专题呢，要讨论的是跟我们的产业发展，还有很多呃家庭里面啊迫切需要的这些呃看护啊。呃，移工呢有关联性的这个话题啊，这就是呃《天下》杂志呢在这一期啊的封面专题说，没有廉价移工的未来啊，其实还蛮蛮严重的哈，就说台湾正面临了史上最严重的缺工危机，我们可能在五年内呢都找不到移工。那我们请到的呢是《天下雜誌》杂志的资深撰述卢佩华。
1: Hello， 佩华好，嗨，主持人好，各位听众朋友大家好，我是卢佩华。
0: 佩华，为什么《天下會》会、嗯、呃做这样子的一个专题？看到了什么？感
1: 受到了什么？其实呃，我先讲一下那个前因后果，因为其实我是不是跑那个劳工线的记者，嗯，然后那时候纯粹就是在呃编辑部上听到非常多的同事就分享说，大家大家现在感觉蛮普遍，就很多人都有请那个外籍工，可能照顾自己的家长或等等的，<對>然后就很多人说不是义工，呃，可能逃跑，或是义工想要加薪，或是呃，可能在转换的过程一直迟迟找不到义工，嗯、这种人的声音非常多，而且
0: 加上这个疫情的关系。呃嗯没他就有停了很长的一段时间，所以看护很难找、欸，哎<对>，非常难找。是,嗯、是，就
1: 听到这样很多很多的新闻，所以，我们一开始是从长照的这个系统里面发现为什么会这么缺工，嗯，然后才开始去研究，发现说其实不只是长照的系统，其实甚至是连非常多船产啊，或是营造业过去大幅仰赖以工的这样的产业，其实都有很明显的缺工的现象，就所以才把它拉成一个不是比较大规模，想要去了解这个缺工的系统性问题有多严重，到底多严重？呃，确实，因为我们可以看一下，呃，整体的数字哈，就是说我们过去大概一段时间，大概都是有七十万的移工人口，但是70多少？七十万，七十万，一段时间了。嗯嗯嗯、可是今年的数字其实就是掉到六十九万。大概掉一万， oh, 看起来没有很大，可是其实对很多家庭的影响非常大。尤其是说整体掉一万的数字，嗯、但是很明显的是在那个移工呃，应该是说长照家庭，也就是外籍看护这一块掉的幅度是比整体还大的。嗯嗯，嗯嗯因为非我们听到非常多的那个原本是在家里当看护的移工，纷纷跑去的工厂
0: 。对，因为他们觉得工厂
1: 赚的比较多，而且很多像是营造工地是领日薪。嗯
0: ，对，嗯、所
1: 以就是在其他的工作场合，对他们来说有非常多的诱惑。有诱因，嗯、所以呃，在就是变成家庭的移工的缺口真的非常非常非常严重。嗯嗯。嗯然后，而且我就有一个已经做了三十几年中介业者就跟我们说，他说他三十几年来从来没看过这样的现象，一个移工身上有十几个工作可以挑，这样子哈、哦
0: 。而且我看到你们的这个、嗯呃、统计这个数字啊，这是根据劳动部提供的这个统计数字，嗯、呃，涉服移工的今年呢？的成长率呢是负百分之六，对啊，负百分之六这个数字很大耶，是，嗯是、啊，而且呢，嗯、大家呃，我不晓得呢有多少的这个朋友呢有这个聘请呃外籍看护的这个经验啊，然后因为呢，大概在我们这个年龄段呢，已经有很多的这个家庭啊，还有我们很多朋友都面临到是你必须要去呃照顾啊家里面的长辈的这样问题，很多、嗯、很多人呢面临到时间更早、嗯、啊。那呃，在这样的一个情形之下的话呢，呃，第一个呢很难找人哈、啊，第二个呢就是你找不到这个呃本找不到外劳，那看是呢你其实是负担不起本劳的。大家知道本劳有多贵吗？哈、啊，就是说你在这个呃医院呢啊，你如果说是全天的一个看护的话呢，现在它的价钱已经涨了啊。我从这个呃从两千呢什么一千八两千。到现在呢，两千二、两千四
1: 日薪，对不对？日薪
0: 啊，嗯、就全天的啊，八小时。对对对对对对，嗯、呃，然后呢，呃，如果说是回家的话呢，在台北市啊，就是在家里住哦哦、啊，全天的话是两千五，那你就表示说你一个月呢要负担七万五千块钱，嗯
1: 。有多少家庭负担得起啊？而且这不是都不是二十四小时的哦，就是晚上自己雇。就说
0: 你有多少家庭能够负担得起啊？<笑><对>所以这个是一个非常非常非常呃严重的一个问题啊。然后呢，呃，很就是劳工团体的这些朋友哈、啊，比如说在面对到这个呃看护的这个问题的时候呢，比如。本劳他的薪水各方面的这有没有可能这样？他说不能，不可能啊！因为呢，这样子呢，会影响到大家的这个权益啊等等啊。然后呢，我们的呃外劳的这个薪水呢，是跟着我们的基本工资调涨的嘛啊。虽然说你可能觉得说啊，调涨起来它可能也不过差个一两千块或什么，可是你就长期雇佣、长期有这样的需要雇佣呃外籍看护的家庭来说，它就是一个它就是一个负担呐、啊、哈。啊那嗯，我觉得就有些人就说啊，你不不可以把所有的这个照顾的责任呢、啊，都都推在这个呃看护外籍看护的身上。但你如果说呃不做这些人力上面的支援和这个调配的话，其实常常牺牲的就是家里面嗯没有结婚的女儿啊啊<笑>、哦哦，就是她的劳动力的替代常常是这样啊、哦，或者是说家里面的这个女性。他常常就必须要辞去这个工作。我们看到这个劳动部的这个数字也是如此嘛？哈，这个这个年龄段的这个女性呢，在这个呃呃，在这个劳动市场上面呢，她其实很多呢都是为了家庭的因素，所以她没有办法回到这个劳动市场来去工作和服务。所以这个问题很严重、欸，哎。
1: 确实是，不过因为其实呃，大家都会觉得基本工资就乙工的薪水跟基本工资会联动，不过那主要是产业乙工，像是我们家庭、嗯嗯、呃家庭看护的话，基本上是没有跟基本工资联动，基本上是脱工。这也是为什么这次所有的家庭类的乙工会往外走的原因之一啊，蛮重要的原因，嗯、因为他的薪<咳>现在市场行情大概就是一万期，应该是说疫情前，因为这一波疫情大家缺工。虚功恐集，所以大家确实有在挑薪。嗯嗯、不过之前大家就一万七，跟基本工资差大概七八千块，嗯，所以这是很具体的落差，以工因此有很大的诱因往外走。嗯、但确实在这一波的呃缺工的情况下，大家的薪水有在涨，但是对雇主来说更重的负担，其实除了这个薪水涨之外，还有一个其实是有些的不比较是呃不孝的种植者开始收起。违法的名目叫做买工费、嗯。嗯嗯嗯，其实中间对、欸、这个我不知道，这个什么意思？嗯，对，确就是说，因为现在的很多家庭找不到义工，然后可能现在就是说，呃，然后义工都会在不同的中介公司，然后可能 B 中介的雇主想要找义工，他去找了 A 中介公司 ，A 中介公司说啊，我这边有工，你要不要？嗯、然后 A 中介公司就会跟 B 中介公司说，那我要收一个买工费。嗯、你不给我没关系，那我就给别人。所以整个整个 b a r g a i n power 在这个友人的这个中介身上。嗯、然后听说，大概过去过去一年多的时间，这个买工费的飙涨是非常非常可怕，也反映了缺工的状况。哦、就是从今年五月以前，大概是两万四，这是一次性的给付啦，就是你那时候你跟这个人要过来之后，嗯、一开始是两万四，到了近期我们在采访的时候，已经飙到六万了。啊，这么高啊？对。哦，对，所以这种缺到这
0: 样子哈、哦，这种
1: 成本拉拉拉里拉扎全部加起来，其实确实对雇主造成很大很大的负担。哦，哎、嗯，那除了买工
0: 费的这个问题之外，那个看护移工，因为现在有很多的呃，像比如说印尼啊，印尼的呃总统这个佐科维多多，他其实一直是在呃强调，就是说印尼要终结哈，呃、啊，终结呃，输出劳力的这样的一个阶段，虽然他。不太容易做到了哈，可它这个也会造成，这也会造成我们在这个人力市场上面的一个紧一个紧缺嘛，对不对？嗯，
1: uh, 确实就是在我们，因为我们算是所谓这种移工的需求国，那有所谓移工的供给国，嗯、我们会写这篇文章，除了国内整个呃不同产业抢来抢去之外，其实在国际上也是抢来抢去的。嗯、就是说，如果我们先谈需求国的话，我们跟日本、韩国、香港、新加坡，其实在抢同一批工，东南亚的移工。嗯，嗯嗯那回到刚刚奶金姐讲了，就是。呃，移工的供给国，这些国家其实我们可以从泰国的经济就发现，当他国内经济慢慢发展起来的时候，他们不管是政府或是说企业，其实愿意付比较好的薪水给当地的劳工的时候，他们其实就没有那么大的诱因在往外走。嗯嗯、像我们曾经泰劳占我们的那个移工，占到高峰是在十四万，对对，现在其实已经不到一万了。嗯，對,对，我们早
0: 期的时候，呃、特别是公共工程哈，都是太都是太。泰国的这个朋友在这个帮忙错、哦。那现在是以、嗯、是以越南、印尼。现在我们
1: 国内主要就是印尼，就是主要是在义工呃家庭看护，哦。然后如果是产业义工的话，就是越南跟菲律宾。<南>菲律宾，菲律宾,菲律宾特别是在科技业，嗯、因为科技业需要英语能力比较好的。那菲律宾的母语是英语
0: 哦哦对哦，所以它有这样子的一个区隔，就对对对对对，蛮有意思像新加坡很多是马来西亚，可是像马来西亚的那个马来西亚的，等于算是工作的这个人，他比较是负责像比如说蓝领方面的工作，跟这个产业
1: 啊或什么这个的移工的性质不太一样。对我们反而没有什么太多马来西亚的，对我们马来西亚的，因为像很
0: 多呃新加坡的名，他们其实像很多什么美发呀、美容啊，是就这一类的这种行业。呃，服务业很多都是马来西亚的，<是>跟我们现在看到的，比如说、嗯、呃产业啊，或者是工程什么的，这个是不太一样的。对对
1: 对对对。哦嗯、所以你说我们还
0: 在同样都在抢这一块，嗯、对不对？是啊，
1: 尤其是有些竞争，尤其是那个日本韩国的一个变化。对，有日本啊，我们这次其实蛮蛮重视一个日本的变化，就是日本是在二零一九年有一个新的对移民的。移工的政策，嗯、他们等于他们其实早期就有在用所谓的外籍的劳动力，只是他们一直不用所谓“移工”的这个词，嗯、他们叫做呃技术实习生。因为其实我觉得是有一点日本早期的优越感，他们觉得你来这边是跟我学技术的，嗯嗯嗯嗯、所以他们、嗯、是这样的、啊，对他们把人找来就是说，嗯、但是他就是一生这个这个移工来到日本，一生只能来一次，然后五年就回去，嗯、因为他们认为说你是来我们这边学完技术，然后就让你回去你的。呃，本国，嗯，对，然后薪水就很低，因为他觉得你是来来来学东西的这样子，嗯、然后可是反正他们这也会有剥削的议题嘛。反正过了很长一段、嗯、一段时间，到了二零一九年的时候，他们认为，因为他们高龄化比我们还要严重，嗯、所以他们确实非常需要、嗯嗯、呃外来的劳动力，嗯、所以他们开放了移工，甚至让移工可以成为移民。那在这个过程里面的时候，他们过去的技能实习生比较很大一部分是中国。但是现在中国也不太需要往外走了嘛，嗯、中国老公不需要，嗯、所以他们现在已经把他们的呃重心都放到东南亚市场。嗯、我们现在等于就是跟日本在东南亚市场去角力抢同一批人
0: 。哦哦、那他们的薪水比我们
1: 高很多啊。嗯、哦、嗯
0: ，是，所以呃，这个大概是我们过去呢比较少注意到的角度哈，嗯、就是说我们其实也在跟我们亚洲的周边的国家在做竞争，而且。哎、欸，你有看那个《鱿鱼游戏》吗
1: ？哎、欸，我没看、欸
0: 。《鱿<笑><笑>鱼游戏》里面呢，<笑>有一个呢，也是呃，就是呃，移工啊、嗯<哼>哦，它是来自于，我记得好像是来自于中东地区吧，哈、哦，呃，就中东也是一块，中东也是一块的这个市场<是>哦，可是台湾比较少哈
1: ，哦沒啊、非常少，嗯、对不对？<有>非常少，嗯，为什么？其实我们在开发移工来源国上，其实确实会有一些政治因素了，就是说我们也不像其他国家那么容易开发所谓的来源国，我们一直不断在。其实之前我记得都在说我在谈说要不要开放缅甸啊，要不要开放柬埔寨啊，嗯、甚至非洲，我们有在非洲台商就说还愿意帮忙去牵扯这件事情，嗯嗯嗯、但确确实到了最后都恐怕
0: 不容易哎、啊。到
1: 了外交，因为最、嗯、最后要去谈的是外交部要出面去谈，嗯、所以确实会有比起国家会有一些政治上的因素会牵扯进来，
0: 而且我觉得还有一些文化和生活适应的问题。嗯、你说像这个缅甸和柬埔寨，特别是缅甸啊、哦。作为一个佛教国家，我觉得他很多的生活上面的习惯可能跟台湾比较接近。可是非洲的话，你恐怕呢那个落差呢会比较大。我们先进一段广告，带回到呃，财经欢迎回到九八新闻台呃财经起床号节目的现场，我是代班主持人尹乃金。我们今天呢，请到天下杂志的资深撰述卢佩桦来跟我们聊聊啊，天下杂志这一期。呃的封面专题故事：工厂无人做，老人无人顾，没有廉价义工的未来啊！我看很多的呃网友呢，在那边有回应啊。m o n 提到就是说，嗯，其实有不少哈、啊，像这个看护的这个义工呢，他们要面对的就是一些比较糟糕的雇主啊，像比如说这个、呃、家里面的老人家，如果说是已经呈现植物人状态。呃，其实依照规定哦，你如果是做看护的这个工作的话，你是不不能做，就不应该做一些其他的，像打扫啦<对>或什么这这部分的啊、哦。那这所以这，可是我们很多呢，他们其实通通都做啊、哦。所以在这样的情形之下呢，这个呃，就让这个义工的呃看护的聘请部分就更困难啊、哦。那 Sammy 说，本劳看护薪水七到八万，但都真的。给到看护本人身上吗？会啊，他那个公公司会抽啊，公司会抽，但是就比例上面来讲，到看护的身上的比例还是高的啦，哈，就很很不好请就是了哈。那另外呢，这个呃，这是什么 ？Aaron 是不是？他说我家外佣很担心啊，他就说，嗯，他很担心他回去了哈，因为印尼现在景气不好啊。嗯，除非他就是因为没有放假，压力比较大啦，会想换这个雇主啊。然后他也讲到，就是说他请过本劳看护啊，嗯，但是也不是太好啦。哈，就是所以这个都是每个人的不同的这个经验的这个问题啊。然后 Mandy 呢，他说他很幸运啊，他们很幸运碰到一个非常优秀的印尼籍的看护啊。但他妈妈妈很很想他回家啊，然他现在呢？台湾抢佣的这个乱象，所以他们现在就是用加薪的这个方式啊，嗯、希望他考虑对，对是,是就这样<对>哈，就雇主就只好这个使劲、嗯呃，各种的这个策略啊，<笑>嗯，就是你想想这些呃外籍呃看护，他们的生活其实也是非常的这个辛苦了哈，嗯、呃，到别人的国家照顾别人家的老人，照顾别人家的小孩啊。嗯，然后呢，自己的这个小孩，自己的父母呢，他没有办法这个照顾，嗯、就是为了这个呃赚赚钱了啊。那呃，我们再来谈到这个有关于产业移工的部分。《天下杂志在》在这份在这次的专题里面提到说，我们公共工程呢，最长呢是会延宕了五点五年。那最重要的关键就是缺工，就没工人啊、哦。对，这个是一个很大的一个问题啊。所以怎么办呢？所以你看这个呃，最近因为公投的这个话题，我们现在不是因为疫情的关系吗？所以不让这个移工进来啊，有禁止禁止了这个一段时间。可是却为了这个早交、啊、要赶工啊，三阶不是不是早交要赶工，三阶的工程要赶工，所以就进来了很多的移工来做。所以其他的团体呢都在那边叫哈、啊，这个移工缺工的产业移工缺工的状况有多严重
1: ？其实我也是跑了这一次写这个题目，我才发现嗯。原来我们只要把所有的服务业撇开，其他各行各业真的都有义工。嗯，就是说我原本都以为真的是所谓的三 K， 就是非常非常恶劣的劳动话。劳动条件、劳动环境下才会看到义工，后来发现不是、欸，就是说各行各业，连食品加工业啊，或者是说孤疗，嗯、我们同事去拍到孤疗也有这种义工，所以在台湾的、哦、真的、啊、孤疗也有啊，嗯、哦,哦,哦就台湾的产业哦、喔，就是撇开服务业的话，其实真的非常仰赖这大概国内的产业义工大概有四十几万，嗯,嗯，对，所以其实是非常非常大的比例。那他们现在缺工的状况是，我们大概可以从船厂跟科技制造业来分嘛、啊，就是说科技制造业其实也有非常大量的移工的比例。那他们的状况就是说，哦，因为现他们就是说，呃，常常过去就是呃，乙工，因为他们会有年限，他们就是三年一次一起，然后你当然可以续约，就是在三年在三年这样子。那通常如果三年到了，移工不想留下来的话，他就要回去，然后可能就是、嗯、呃，他们会请中介公司再把补进来，所以就是。有人出就有人进这样子布、嗯、那现在科技制造业遇到的困难比较是说有人出去了，可是没有人没有补进来，哦、对对对，嗯、科技制造业状况是这样。嗯、然后加上科技制造业这两年景气大爆发，嗯，嗯所以订单超多，但工不够，所以他们就只好彻夜加班这样子。然后一直希望中介公司可以想办法解决缺工的问题。可是，在那时候国境还没开放的状况下，确实这个问题是比较难解的。嗯嗯，嗯那传统制造业的状况就是说，嗯。他们其实相对科技制造业，其实就没有那么容易请工，因为确他们就比较接近所谓的三 K 产业。嗯，那再加上其实移工进来以后，他们真的很想赚钱，所以移工很看重一个特点，就是这家公司有没有常常加班。嗯，嗯那其实比起科技制造业。科技制造业加班比较好，比较多，所以其实确实船产也遇到的状况就是，原本在他们工厂上班的移工，可能就会朋友拉着朋友就跑去制造业工作，这样、嗯，嗯、所以船产。我我记得我们当初在想这个题目的时候，有同事也是拿那个鱿鱼游戏来类比，他说很像一个弱弱蚕食的世界，<笑>然后只是说这个弱弱蚕食在被比较的对象是雇主，而不是义工，然后雇主就开始被义工就是挑三拣四，嗯、你如果要早起上班的啊不要，那如果你加班少的啊不要啊，如果要照顾那种实质重症的啊我不要。确实，今年看到的状况就是这样子。嗯
0: 嗯、而且，呃，你们有做一个比较嘛？啊，就是说台湾的给义工的薪资，嗯，这个就是就不考虑这个国家的这个国家的 GDP 等,等我們沒有算<好>对不對,對,对？因为，嗯，事实上，对于义工来讲，他他在当地的，他在他服务的这个国家的消费其实也不多。哦，所以就是就就他们的单纯的这个薪资实际拿
1: 到的对，原来
0: 台湾只比新加坡好哦，嗯啊对是哦，我本来以为我本来以为台湾的呃所给的这个薪资比香港起码比香港呃来的
1: 高，对我们原本也这样以为，对耶，就
0: 没想到这个家庭类的义工其实我们跟香港是一样的哦，其因为香港的对差不多，是因为香港的呃。的人的收入啊，比我们高很多，大概差差不多是四倍了啊、哦，四倍。可是因为他们的这个、呃、房租还有他们的消费，呢，也也也太可怕了，嗯、太高了、嗯、哈。所以其实算起来没有什么太大差别。嗯、可是单纯就单纯就这个呃薪水钱来讲的话，原来跟我们差不多、哦。然后他们的制造业的职工还比我们好，我们,我们只赢<错>只赢新加坡哦，嗯、哦那个呃。哎，韩、欸、国为什么没有家庭类义工啊
1: ？对啊，好特别哈！嗯、有
0: 没有很奇怪？<笑>对啊，日本也有也有这么多的这个家庭类义工，而且他们给的钱超好的哈，所以说这就,就会使得我们的竞争力变得……其实日本有个
1: 特色、欸，嗯、我们后来去了解才知道，日本其实在对义工呃。很讲究一件事情，叫做同工同酬。事实上，其实这种看护的工作在日本也是所谓的低职业声望的工作，所以他们确实薪水比比起其,其他工作来说是偏低的，没有错。但是他们的义工，他们找进去的义工，其实要比较。等于说日本人看护的薪水，嗯
0: 、所以你可以看
1: ，其实它不太像，嗯、因为台湾的一台湾外外籍看护的薪水还是低于本国看护，<對>但是在日本他们是比较，像他们就是说，主要是比较之前的话就是十八万日元哦，哦
0: 嗯、那他们的这个难道他们的这个服务网非常的好吗？否则的话，如果说他们的呃外籍的。看护呢，是比照本级看护的这个薪水的话，那个支出很大哎
1: 。这牵涉到整个长照系统上的差异啊。对，就是说现在日本的外籍看护是不能进到家庭的，是不是？所以他是属于机构聘护嘛，对不对？难怪，没所以他才
0: 能够给得起这个薪水。没错，哦，他不能够进到家里面。可是他
1: 们不能进到家庭，我觉得也是。我觉得台湾也要思考，为什么日本不让移工进到家庭？社会安全吗？对，对不对？对。嗯、然后还有家庭的人际关系比较复杂，你进到家庭可能有很多不同的家庭成员，嗯、然后你在家庭里面又是一个比较像是外来者。嗯，其实某种程度上，你本来就是一个比较没有被保障到，或者其实对于。也是一个监督的视角了。从第三者来说，就是不管是劳动部或各方面，嗯、其实它也是一个监督的视角，才会像刚刚好像有网友就分享到说，其实如果有些比较不孝的雇主，确实会有一些呃一些比较不好的事情发生。嗯、这也是日本为什么不让移工进到家庭的原因。是哈、哦，哎、嗯
0: ，对，刚刚网友提到就是说渔业的移工的劳动条件更差，嗯、对，对这的确是哈，这又是另外一块很大的一个问题啊。然后呃，在呃天下杂志的这一期的专题里面呢，呃就有建议啊，台湾呢其实应该要考虑呢，学习日本和德国啊，转变他们的这个做法，然后来去吸引呢对于劳工的呃外籍这个移工的的、这个、条件啊。哎，先来讲日本，日本怎么做？日本其实是一个非常排外的一个国家啊，但是呢，他们因为呢。他们老人化衰太严重了，对，然后也这个少子化，所以他们早就已经没有，他们已经，当然他们但已经很久没有再去想人口红利这件事情了。<笑>所以呢，在安倍时代的时候呢，他们就大幅的这个开放，嗯、对日本来讲是大幅的开放了，是哈，嗯、它不但呢是要吸引这个外籍的人才，他们也把这个、呃、移工啊、呃、当做是他们呃未来引进。来去充实日本劳动力的一个很重要的一个来源，他们怎么做？嗯
1: ，其实他们主要就是刚好稍微提到过，他们主要就是政策上有非常大的转向嘛，嗯、就是说过去只是以技术。呃，实习生的名义，现在真的是把他当成义工来对待。嗯，嗯然后再来就是他们其实也希望可以增加义工去日本，甚至留在日本的一些诱因。所以包括刚刚讲的同工同酬之外，还有就是说他有机会成为移民。对，这点是差异很大的。<错>日本真的很排外、欸，嗯
0: ，你就是呃，你就算是嫁到这个日本去，你要取得。那个呃，日本籍的这个资格的话呢，重重的关卡还蛮多的。但是呢，安倍呢，他就在这个二零一九年的时候呢，他们就呃有十四项产业，包括长照啊，然后呃这些的类别呢都可以去，你只要去通过语言和技能考试。不过他还是要通过语言和技能考试啦。哈。嗯，其实这个还不错，就你通过了这个之后呢，你就可以取得这个居留资格哈。这个呃，就比较嗯不，这种就是说比较在制度上面来讲，你可以融入，你起码可以融入这个国家、哦、因为这个在语言上面这个还蛮重要的嘛，<实>对不
1: 对？因为我们这次也听到有些人跟我们说，呃，但我觉得就是整个制度上有差，像日本因为是在机构里，所以机构要去负担这个语言或是技术上的培育，嗯，嗯可是现在台湾很多的外籍看护是在家里，在家里可能没有这个余力去帮帮助义工增加语言能力，有道理。你觉得这个就
0: 是<对>这是因为他那个呃容纳跟这个呃处置的环境不一样，对不对？所以他的条件呢，他、嗯、就应该要有不同的设计。像比如说，我们也是有严重少子化的问题啊，我就觉得呢，其实解决办法呢，就是从移民啊、呃，就是要去对增加这个移民来去思考。嗯、那你要去怎么样去设计这个制度呢？就是要有全盘的角度了。我们先进入到广告，马上回到节目现场。欢迎回到酒吧新闻台财经起床号的节目现场，我是代班主持人尹乃金。我们今天呢是请到《天下》杂志的资深撰述卢佩桦呢来为我们谈啊这一期的《天下》杂志的封面的专题：工厂无人做，老人无人顾，没有廉价移工的未来。哎，这日本呢，这个除了嗯，就是说他们现在呢虽然放宽啊，然后希望能够吸引呃外籍的移工呢。呃、让他们呢有资格啊，可以去申请呢永久拘留啊。他们要通过语言和技能考试，可是他们技能考试其实还蛮难的，对不
1: 对？<笑>对，其实确他们要成为真的移民没有那么容易啦。我相信他们、嗯、就像大家认识的日本的国情是一样的。嗯、对，嗯、不过他们其实呃，为了要吸引长照的呃看护他们还是在、嗯、起码在。职呃，劳动现场、劳动环境上有做一些比较好的安排，嗯嗯、例如就是刚刚讲的同工同酬啊，甚至他们可以排休啊，然后或者是呃，还可以参加分红，<笑>啊、听起来就是跟这很有诱因哦，本劳是一样一样的，对、欸。那德国呢？嗯、
0: 德国的做法是什么
1: ？其实德国，德国。呃，把移工变移民这件事情做得非常早了啦，就是说我们现在不管谈日本、谈、嗯、加拿大、谈呃很多国家的移工变移民的政策，很很大一种程度，我觉得都是去看。德国怎么做？因为德国是在两千零五年的时候去就去修改了他们所谓的新移民法，嗯，嗯然后他们在那个新移民法，当然他们还是有不同的层次，就是说看你呃移工融入社会的程度，然后可能包括语言啊，包括技能，包括文化上的整合，然后你可能就甚至你可以变成有有永久居留，甚至可以规划变德国人。嗯、那他们为什么会做这么早？也是因为他们。移工的开放非常的早，他们是在二战之后，嗯嗯、然后国内非常缺工，所以。呃，就大量从周边国家，包括南欧或土耳其，引进了非常多的义工，这样子。嗯，那确实，在那段时间，也有很多的呃一些比较不好的状况发生嘛。所以我们会说所谓的客工，客工的现象，就是说那客工就是呃只要期满就要返回母国。嗯，我们就是把它当成外来者。嗯嗯、其实台湾到现在都还是这种客工的做法。那他们在两千零五年的时候就是检讨，因为他们说。其实那时候好像就是政府上就发现说，我们到底要不要承认我们是一个移民国家？嗯嗯嗯。嗯嗯因为到到那个时候的时候，其实呃，德国社会已经有非常非常多大量非德国的,的,的人口居住在那里了。嗯、那他们在政治上的高度就是说：好，我们要承认这件事。那么。我们是不是在制度上要去做优化？所以大家从两千年开始，然后两千零五年修的这个新的移民法，就是一个、嗯、像是里程碑。那他们呃，我这次采访的那个老师，他正好是去德国留学的，他就说，呃，其实我们现在台湾政府是有在思考说要开放移民嘛，可是整合是另外一回事哈。就是他们德国社会那时候就有想说，就有在思考说，那如果呃。土耳其土耳其人变成了公务员，那他在第一线服务、嗯、服务呃本地人的时候，可以戴头巾吗？因为这对当地人也是一个文化上的冲突。嗯嗯、可是因为土耳其人是伊斯兰教，所以他们会习惯戴头巾，或者是说小孩土耳其的小孩去学校上学了，那呃要上游泳课，一定要穿泳装吗
0: ？嗯、就是这
1: 都是各种文化冲突，然后。那他们就开始有一些社会讨论，然后社会讨论就会讨论出一个结果。戴、嗯、头巾当然要尊重那个文化嘛。然后或者是说，那穿泳衣的话，那就不要穿露出手臂眼的那种泳衣，可以穿长的泳衣。嗯、所以说，我觉得这是一个呃需要一段时间的过程。台湾现在，台湾我们也很高兴听到说，劳动部确实有在思考要让义工变成移民的这件事。但是这个绝对不是终点线，这只是起头而已。未来我们怎么样让义工更融合进台湾的社会，嗯、然后。不在他们，让他们不在台湾社会有点被隐形的排挤，这是下一个我觉得社会工程
0: 。是，你们有一个呃，就是有一个角度是说，如果我们的移工政策再不松绑的话，连国人都会失业，怎么会这么严重？就是说你，你你你如果不开放的话，他的。他们找不到这个劳动力，这个、可能这个产业、这个企业本身它都要做不下去，都要消失了，是这个意思是不是
1: ？是啊，因为我们、嗯、这其实是非常多产业界的形声，特别是比较是船厂的，因因为他们说他们现在如果呃没有义工的话，其实基本上工厂会有一些。工序就是有一些工，嗯、呃，对工作就没有人做了，嗯，所以像我们在这次去彰化的水五金产业那边，非常多那个可能抛光业者啊、电镀业者等等这方面的水龙头业者，他们都常都一直在讲，因为几乎第一代的创业家现在差不多都退休了，嗯，那非常多的第二代，要不是不愿意接班，嗯、要不也是第一代觉得说这个产业太辛苦了，又缺工找不到人，所以那边的呃业者。几乎都在思考说，等到他们退休就要把工厂收起来。嘿， hey, 哦、啊，你想想，我做啊嗯、这些工厂里面其实不是只有移工，也许移工占了、呃、一大部分，嗯、但是还是有一些管理阶层的工作，
0: 嗯
1: ，或是文书、庶务，还是需要本老的。哦、嗯，哎、欸
0: ，所以我们真的劳动部准备在明年上半年的时候，要开放在台湾工作满六年、技能检定和薪资都符合条件的移工。就能够取得永久居留资格啊。
1: 现在呃，今天其实才又有新闻，就是说，因为劳动部部长昨天在立法院的时候，其实有被质询谈到这个东西。因为我们那时候采访的时候，大概是应该一个多月前了，所以那时候我们听到的是这样的口风。但我觉得这个政策都还在滚动调整的阶段，毕竟还没有行政院通过嘛。嗯，那按照今天劳动部部长的说法是说，你满六年是劳动部认为你是呃所谓的中阶技术人才，嗯，然后你要再继续工作满五年，嗯嗯、就可以衔接到永久居留。所以变成十一年，对，哦，要十一年，对。不过我觉得这个都还是讨在讨论当中，所以说
0: 还是还是以这个技术技术移工为主，对不对？技术移民为主
1: ，呃，就是你不，是技术能力，对，就不是属于这种像比如说什么看护啦，看护也算啊，你看护也算吗？你要还是要经过一个检定认证哦，对
0: ，哎，如果说是。如果说是这样子的话，它对于整个的整体的劳动力市场和台湾的这个结构会产生还蛮还蛮
1: 大的转变呢，对不对？可是其实这七十万劳动力一直都存在啊，只是说来来去去而已。我觉得它的比较大的转变会变成是说，嗯、会是一。他们会变成一批比较稳定的劳动力，就是说，嗯，嗯对雇主来说不会常常啊到期了又要再想说他我是不是又要再引进？可是来的人好不好？或者是说来的人会不会可能跟公司没有向心力很疏离，然后就会又跑走等等之类？就是说我们会让这一批人变成比较是稳定的劳动力，甚至因为他通过了未来这种技术上的认证，他有可能会进阶为管理人才。嗯
0: 对他不只是就是说这个七十万的劳动力，佩华刚才讲，就是他本来就在，啊、对，而是说他有资格取得永久居留之后，他的家庭啊，是对不对？对，他的家庭会<对>会跟着这个迁、啊，所以我觉得对社会,会，他对于社会来讲，他的影响会蛮大的啊。
1: 对，但是我们也觉得他。劳动部的政策一开始一定是慢慢的开，慢慢的开，嗯、就是让社会去慢慢去跟他们融合整合。嗯、对，嗯、我那天听到呃，好像是我同事讲，他说其实，在树林那边有些菜市场的猪肉摊商会就是挂用印尼文啊，还是什么越南文，写说啊，你如果要诶，欸
0: 、他们是回教徒啊，他们又不吃猪肉，那可能不是猪肉摊商，<肉>反正就是
1: 肉商，呃、<對>应该是牛肉啦，<笑>对，嗯、上面会有那个。呃，就是清真认证是不是？对，然后我觉得台湾的社会，嗯、台湾社会比起日本好的地方，就是我们其实对外籍工没有那么排斥。排斥。嗯、对。嗯、我觉得从那个肉商愿意做这群人的生意，我觉得是蛮具体而为的。是是是对，因为
0: 他们在。呃，就是飲食方面的，是要求的是比较严格啊。对。啊、然后呃，清真就是牛肉的，就是牛肉的这些的处理啊、血水啊这些，都要非常的这个洁净啊。嗯、就是说，嗯，社会呢，嗯，我觉得就是一波一波，嗯啊、呃，当我们呃过去呢，在面对的是比如说呃新住民啊的时候呢，呃，大家要适应啊。那大家要适应，而且要有一个相关的这些的机制，因为他们带来的就是一种家庭啦、嗯、啊、文化啦啊这些的转变。嗯嗯嗯嗯、如果说我们真的是可以呃进步到开放啊，开放这个呃移工呢成为这个永久居民的话，那我们所面对到的这个转变呢，其实是更更多的啊。其实它是包括了是整体的服务系统的转变，嗯，这也都还蛮重要的哈，因为。呃，在语言上面，所以它可能我们有很多地方呢是要值得参考。这个日本啊，在语言上面，毕竟呢要融入这个国家，成为国这个国家的一份子，它呃除了它的转变之外，我们也要跟着这个转变。是,是非常谢谢佩桦今天带来的这个分析，谢谢，谢谢，谢谢大家。